0: Qu'est-ce
1: que tu
2: fais Tu fais les folies, tu fais les Il
3: n'y a pas d'argent
1: magique. Fuga dal mercato azionario, con le borse in profondo
2: rosso. The higher you go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même robe.
0: Times will tell.
3: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. I want to change the paradigm je veux changer de paradigme la phrase a été répétée à plusieurs reprises par Joe Biden dans ses discours du 25 et 29 mars pour annoncer bien sûr les différentes mesures de soutien et de relance de l'économie américaine, le 46 e le président des États-Unis a ainsi promulgué en mars un important plan de soutien approuvé par le Congrès, qui s'élève à pas moins de 1900 milliards de dollars et en prépare un second de plan, un plan d'investissement cette fois-ci qui pourrait aller jusqu'à 2300 milliards de dollars supplémentaires. Aides aux ménages, rééquilibrage de la fiscalité, transition écologique, investissement dans les infrastructures du pays souvent vieillissantes. Ces plans euh, se veulent particulièrement ambitieux. Alors, quatre décennies presque jour pour jour après l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan, est-ce le grand retour de l'État dans l'économie Et la fin de la politique de l'offre, s'agit-il d'une révolution ou bien paradoxalement d'une certaine continuité avec un virage déjà amorcé auparavant Bref, à l'ouest du nouveau, ou pas tant que ça, bienvenue dans Résor Express.
0: For the first time in a long time.
3: Joe Biden
2: pour la première fois depuis longtemps,
3: 12 mars 2021.
2: ce projet met au premier plan les travailleurs de ce pays. Depuis trop longtemps, on se préoccupe d'abord des gens d'en haut. Je n'ai rien contre
0: eux.
2: Mais ils n'auraient simplement pas dû bénéficier de telles réductions
0: d'impôts. En
2: privilégiant les plus riches, en particulier ces 15 dernières années, L'idée était qu'en baissant
0: les impôts, les bénéfices des plus privilégiés allaient ruisseler vers le reste
3: de la société. Mais on a bien vu ce que ça donnait, le ruissellement. La théorie du ruissellement, ça ne marche pas. Bonjour Jacques Sapien. Bonjour Clément. Et avec nous aujourd'hui, Christophe Rameau. Bonjour. Bonjour. qu'on ne présente plus à nos auditeurs, membres des économistes atterrés, maître de conférences à Paris 1, spécialiste en particulier de l'État social. Votre livre, L'État social, pour sortir du chaos au, au libéral, qui avait été publié en 2012, est toujours disponible au Mille et une nuits. À vos côtés, François Gérolf. Bonjour. Bonjour, Économiste également, vous enseignez à la UCLA, l'université de Californie à Los Angeles et conseiller scientifique en France cette fois-ci au CEPI où vous venez de publier une note sur laquelle on va revenir. La courbe de Philips n'est pas celle que vous croyez. C'est son titre, vous nous expliquerez de quoi il s'agit. Merci en tout cas beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation mais d'abord Jacques Sapir votre édito. Vous voulez bien distinguer le plan de soutien de Joe Biden et euh, le futur plan de relance. Ah oui, tout à fait. Il est vraiment important de distinguer euh, ces deux
2: plans. Alors, l'annonce du plan de soutien euh, à l'économie que Joe Biden euh, avait fait passer, euh, donc je crois que c'était fin février, avait déjà surpris, assurément, un plan de 1,9 trillion, soit 1900 milliards de dollars. Eh bien, ça vous pose son président et son homme <rire> par surcroît. Mais ce plan pourrait assez rapidement être dépassé par le plan de relance de l'économie, et non plus de, simplement de soutien, qui doit figurer dans le prochain budget américain et donc être voté d'ici le début de l'été. Ce nouveau plan, qui fait l'objet de discussions âpres entre les démocrates et les républicains au Congrès, pourrait se monter à 2,3 trillions, dont la moitié en dépenses d'infrastructures.
3: Alors euh, Jacques Sapir, les états unis sont-ils en train de faire pivoter leur politique dans un sens euh, plus keynésien eh bien, évidemment, c'est ce que souhaiterait,
2: d'une certaine manière, présenter Joe Biden. C'est un petit peu, je dirais, le, le récit qui est en train euh, de s'imposer. Mais il est clair que Joe Biden aimerait, évidemment, rentrer dans l'histoire comme le président ayant le plus fait pour son pays. Retenons cependant que, depuis le projet de grande société du président euh, Lyndon B. Johnson, euh, un président qui, par ailleurs, est très sous-estimé euh, en Europe, euh, les politiques économiques américaines ont généralement tout été marqué par des tendances conservatrices. Alors, ce fut vrai pour les Républicains, ce fut vrai pour les Démocrates, avec évidemment Carter, comme Obama, et peut-être dans une moindre mesure pour euh, Bill Clinton. Donc, ces plans marquent-ils véritablement un tournant dans la politique économique Alors, rappelons tout d'abord que le plan de soutien qui a été adopté n'est pas le premier. Déjà, Trump s'était montré généreux, mais visiblement pas assez. Donc, le plan Biden comprend des chèques de 1 400 dollars par personne, ce qui représente un total de 400 mmh. milliards de dollars, une extension du supplément d'allocation de chômage de 300 dollars jusqu'à la fin septembre, des crédits d'impôts pour les enfants, alors de 3 000 dollars pour les enfants de 6 à 17 ans et de 3 600 dollars pour les enfants de moins de 6 ans, au lieu de 2 000 dollars, ce qui avait été... Euh, voté sous Donald Trump. Une enveloppe de 350 milliards de dollars d'aide aux collectivités locales. Et évidemment, ces dernières vont en avoir besoin parce que très souvent, euh, elles ont des finances extrêmement dégradées. Et enfin, une enveloppe de
3: 130 milliards de dollars pour la réouverture des écoles. En revanche, pas d'augmentation du salaire minimum, Jacques, salaire minimum que Joe Biden promettait de doubler à 15 dollars de l'heure au niveau fédéral, mais une mesure abandonnée en forme de concession à l'aile centriste et aux Républicains. Effectivement, pas d'accroissement du salaire minimum, et c'est un point qui a opposé
2: l'équipe présidentielle à la gauche du Parti démocrate. Mais l'important, c'est bien le futur plan de relance. Alors, on n'en connaît pas encore tous les détails, et c'est assez normal, mais on sait déjà que... Il est question de dépenser 2,3 trillions de dollars, soit l'équivalent de 1850 milliards d'euros, dont au moins la moitié pour les infrastructures. Et il est vrai que ces dernières ont été laissées à un quasi-abandon depuis maintenant plus de 20 ans. Les effets de ce plan sur la croissance économique devraient être importants, signalons que avec ce plan, eh bien, l'écart entre les dépenses par habitant au sein de l'UE et les dépenses par habitant aux
3: États-Unis va s'ouvrir, il va être pratiquement de 3 pour 1 en faveur des États-Unis. C'est un calcul effectivement que vous avez fait et fait donc euh, qui devrait être important nous dites-vous, mais seront-ils suffisants Eh bien, c'est effectivement toute la question. Euh, au total, c'est plus
2: de 5 trillions de dollars, donc 5 000 milliards de dollars, qui auront été dépensés dans l'économie depuis le début de la crise sanitaire. C'est-à-dire que cela met le total des dépenses publiques, avec ce plan, évidemment, à, grosso modo, 24% du PIB. Je rappelle que même dans les estimations les plus, je dirais, les plus larges qui sont faites en France, nous ne serions qu'à 18% du PIB. Cependant, l'économie américaine n'arrive pas à se mettre dans les pas de la croissance chinoise. Alors, est-ce faute d'une réflexion à long terme C'est possible, mais ces différents plans, pour ambitieux qu'ils soient, ne sont pas encore les équivalents des mesures prises par Roosevelt dans le New Deal et dans les années 30. Pourtant, par rapport aux politiques économiques de ces 20 ou de ces 30 dernières années, il est clair qu'il y a un tournant assez net.
3: Alors messieurs, on va le déballer justement, ce ce plan peut-être avec vous. Christophe Rameau, votre avis sur ce qu'il contient, qu'est-ce que vous en retenez en particulier
0: Bah On a a, a un un vrai bouleversement, un vrai changement, peu importe les termes termes qu'on utilise et qui à mon avis est fort bienvenu, il était temps. Ce qui est est étonnant si l'on peut dire, ça ça, ça témoigne du fait qu'on est peut-être tombé bien bas en Europe, ben, c'est que ça le vient des États-Unis. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on, on a des veri- de véritables leçons keynésiennes de, de réhabilitation de l'intervention publique, euh, là, qui sont en train de, de venir des États-Unis. Voilà, bon, ben, ben, je pense que ça, ça donne à voir. On y reviendra, j'imagine, dans, 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 dans la discussion ensuite sur l'État européen. Sur, 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 sur Il faut savoir que ce n'est pas nouveau, en fait. Hein, si vous voulez. Le, le, pour moi, le néolibéralisme, si vous voulez, c'est, c'est cinq volets. Le, enfin, le, le projet d'ensemble du néolibéralisme, c'est de remettre en cause l'état social. Très bien. Mais là où il est. Mais en fait, le néolibéralisme, globalement, n'est pas, n'est pas parvenu à mettre à bas les services publics, la protection sociale, le droit du travail. Il y a eu des remises en cause, bien entendu. Mais, mais depuis 40 ans, là où C'était toute la
3: thèse de votre livre, c'est que l'état social avait de beaux restes. Tout à
0: fait. Mais là, là où le néolibéralisme avait réussi à changer la donne dans tous les pays du monde, avec un calendrier différent, c'est, c'était autour de certains volets de la politique économique c'est-à-dire la finance libéralisée, hein, c'est la clé de voûte, le libre-échange, l'austérité salariale, la contre-révolution fiscale, et puis la privatisation des entreprises euh, publiques, hein, des services publics marchands, comme on dit. C'est là qu'on avait changé la donne. et euh, Mais ceci étant, ce qu'on peut dire, c'est que ce néolibéralisme, en fait, qui domine depuis 40 ans, il n'est pas viable, euh, pour aller vite, et, et, et donc il y a besoin en permanence, mais ça, c'est pas nouveau, de contrebalancer cela par des politiques de relance, alors qu'on peut juger keynésienne en un sens mais qui en fait était surtout néo que Ça visait surtout à ne pas remettre en cause le noyau dur, hein, que je viens de citer, finances libéralisées, libre-échange, solidarité salariale. Bon. Et les États-Unis avaient été beaucoup plus loin hein, dans ces politiques de relance que les pays de l'Union européenne. C'était le cas notamment suite à la crise de 2007-2008. Hein, le, le paradoxe, c'est que l'épicentre de cette crise était aux États-Unis, mais en fait très rapidement, les, 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 les Américains ont su se passer des dogmes ultralibéraux sur les déficits, la dette publique, etc. Ils ont mis les politiques de relance et résultat des courses, alors que l'Union européenne a connu une double crise, hein, la, bon, la crise de 2008, comme vous savez, puis le retour vers l'austérité en 2012-2013 qui a fait replonger en fait, la, la, la zone euro. Et, résultat des, et, et ce qu'on a observé, si vous voulez, c'est qu'on a eu, un, comment dire, avec ces politiques de relance, on a eu un écart qui s'est creusé hein, véritablement entre les États-Unis d'un côté et la zone euro prise globalement, hein, même si l'Allemagne tire son épingle du jeu de la pire façon, c'est en prenant des emplois aux autres dans, dans cette histoire. Mais globalement, la zone euro euh, comment dire, a, a, comment dire, a été à la traîne. Et, et ce que je redoute, si vous voulez, là, alors pour, pour nuancer peut-être les les, les les trillions donnés tout à l'heure par Jacques Sapir, il faut faire attention, il hein, y, y a les plans de relance euh, comment dire, annuels, hein, ceux qui ont été mis en place sous Trump, le premier plan de, de 1900 milliards de dollars de, 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 de Joe Biden, et puis il y a le, le deuxième plan de relance de 2250 milliards, c'est un plan qui court sur 8 à 10 ans, d'accord. Donc, donc voilà, donc on peut pas rapporter ça au PIB, au PIB, au PIB annuel. Enfin, il n'en reste pas moins qu'on a un véritable changement. Alors, d'autant que si vous voulez, ce qui est, ce qui est intéressant, on va y revenir là dans, dans, dans la discussion. Je vais, je vais passer la la, 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 la parole à, à François Gérard, C'est que on, on a seulement, on a on a des politiques, on a une politique de relance, mais qui est ciblée socialement, d'accord c'est-à-dire qu'on joue, on opère contre les inégalités, d'accord? Euh, donc, il y, 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 y a, des, volets spécifiques pour les fa- pour les familles pauvres, euh, pour les, pour les enfants, euh, euh, le chèque de 1400 milliards de, de 1400 dollars, pardon, là, qui a été donné, c'est, il y a une limitation, il y a, il y a 15-20% de la population américaine qui n'en bénéficie pas, malgré tout, même si ça rose très large. Hein. Bon, donc, on a quand même une dimension sociale de, 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 de réduction des inégalités qui va totalement à l'encontre, là, pour le coup, de ce qu'avait fait Trump. Hein, Trump avait aussi, mis en place des politiques de relance, avant même la crise du Covid, hein, d'ailleurs, mais il avait creusé considérablement les inégalités, notamment par sa politique Au niveau sociale. fiscal, oui. Voilà. Alors que là, Joe Biden, il euh, y, a, y a non seulement en termes de dépenses... On réoriente dans le sens de de l'égalité, mais y compris en termes de fiscalité, hein, en termes d'impôts, il y a a ce que vous avez dit, le le programme de hausse de de l'impôt sur les sociétés, le programme de hausse de l'impôt sur les les revenus, pour les revenus, si je ne m'abuse, qui excèdent euh, 400 000 dollars par an. D'accord, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment les très hauts revenus. Enfin voilà, ce qui est important, y compris, je pense, dans nos débats, c'est au-delà des mesures concrètes qui sont bien entendu très importantes à étudier dans le détail, parce qu'il faut toujours se soucier du détail en l'espèce, c'est l'orientation générale. L'orientation générale qui est complètement à l'opposé. Au même moment en France, on a un ministre des Finances, on a un ministre de l'économie, on a. On a un gouvernement qui nous dit, oui, bah alors en fait, il va peut-être pas voie, falloir inscrire dans la Constitution le fait qu'on ait un programme pluriannuel de maîtrise de la dépense publique. On est vraiment, à, on, est
3: vraiment à... on, on y viendra effectivement à une comparaison avec ce qui se passe sur le vieux continent. Mais puisque vous parlez de tendance de fond, justement, François Gérolfe, on se souvient tous qu'il y a 40 ans, jour pour jour, en fait, avant l'investiture de Joe Biden, c'était le 20 janvier. En 1981, un certain Ronald Reagan avait dans son discours d'investiture cette phrase restée célèbre.
0: «
3: En tant qu'Américains,
2: nous sommes capables, comme nous l'avons été par le passé,
0: de faire tout ce
2: qui est nécessaire pour préserver le dernier bastion de la
0: liberté. Dans la crise actuelle,
2: l'État n'est pas la solution à nos problèmes, l'État est le problème. »
3: Euh, est-ce que 40 ans plus tard, on sort, comme le dit euh, Christophe Rameau, de ce paradigme, pour reprendre ce mot de Joe Biden, le paradigme En quoi on en sort et qu'est-ce que vous retenez de ces différents plans
1: Oui, exactement. Je suis, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit par Jacques Sapir et Christophe Rameau. Je, il y a peut-être un seul point peut-être, sur lequel je nuancerais et qui est lié à cette question du réganisme, qui est qu'à mon avis, quand même, les États-Unis sont allés euh, b- beaucoup plus loin que l'Europe dans euh, le néolibéralisme, dans la destruction de l'État social. Euh, je, voilà, j'ai, j'ai pu l'expérimenter moi-même, puisque je, je vis, on va dire, avec un pied aux États-Unis et... Et en Europe, je peux vous dire que l'état des infrastructures aux États-Unis n'a rien à voir avec l'état des infrastructures qu'on peut encore voir en Europe. Donc même si on parle effectivement au niveau du différentiel, si on regarde la la dérivée ou l'accroissement, dans quelle direction on va, effectivement, il est est net qu'en France, en Europe, on va plutôt dans le sens du néolibéralisme alors que, au contraire, aux États-Unis, on va plutôt dans le sens du keynésianisme, mais je voudrais peut-être nuancer un petit peu mmh. le niveau auquel on était arrivé, notamment avant la crise de 2007, où très clairement, le sous-investissement dans les infrastructures, il suffit d'aller dans un, un aéroport aux États-Unis ou même de, de se promener sur une route sur une autoroute aux États-Unis pour se rendre compte de l'ampleur des investissements qu'il a votre
3: En plus de vo- votre impression, évidemment, c'est votre collègue Éloi Laurent de l'OFCE qui cite régulièrement la note qu'attribue l'Association des ingénieurs des États-Unis, okay. qui n'est pas un, un groupe militant d'extrême gauche, évidemment, et non. il attribue une note sur les infrastructures du pays, et il vient de lui donner une note globale de C-, ce qui équivaut à un 8 sur 20, François-Jean. Voilà,
1: c'est pas terrible, on va dire. <rire> Euh, donc, effectivement, je pense que euh, quand, quand on est aux États-Unis, on expérimente vraiment et on voit le sous-investissement public. Alors, c'est peut-être ce qui nous attend. En tout cas, moi, ça m'a plutôt donné envie, si vous voulez, de, de, de vivre en Europe plutôt que de vivre aux États-Unis.
3: Barrage, mais aussi route, chemin de fer, ponts.
0: 35, c'est dans l'air.
3: Aux États-Unis, 47 000 ponts comme celui-ci sont considérés comme dangereux. 19 décembre 2020. Vous sentez les tremblements en fait, c'est la structure en métal sous le pont qui vibre à chaque fois qu'un camion roule dessus. Aiden Kaiser est ingénieur à Woodville, dans le Mississippi. Sa mission, inspecter l'état des ponts, parfois muni d'un simple marteau, et avertir les autorités en cas de délabrement. Regardez là le problème. Il manque carrément un poteau ici à gauche. Au milieu, deux sont sur le point de céder et à droite, c'est pas mieux. Donc il n'y a qu'un seul poteau en bois en état pour soutenir l'ensemble du pont. Et donc je
1: pense que le, 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 le plan Biden, si vous voulez, euh, correspond tout de même à un rattrapage, dans un, une certaine manière, notamment sur les infrastructures publiques. En revanche, il euh, y a un volet sur lequel je pense qu'on tourne aussi la page du néolibéralisme, qui est le volet de la politique industrielle. Notamment, on peut voir dans ce plan des aides, aux véhicules électriques, des aides à différents secteurs, ce qui, là aussi, euh, tourne la page du réganisme dans, dans une certaine mesure. L'État n'est pas censé déterminer les, les technologies dans lesquelles les États-Unis sont censés se spécialiser. Or là, on, on a ça, c'est-à-dire que euh, les États-Unis veulent rattraper la Chine dans tout un tas de, de domaines dans lesquels ils ont perdu pied. Et ça, je pense que vraiment, c'est un tournant pour moi tout de même, même si Joe Biden, il y a énormément de limites dans son plan. Je pense que la politique industrielle, la stratégie de l'État, le fait de mettre l'argent sur un certain nombre de secteurs, de haute technologie, c'était des choses qui étaient niées même par les administrations démocrates, par l'administration de Bill Clinton, qui, au début de son administration, avait un discours assez protectionniste, assez politique industrielle, mais qui assez vite était revenu au néolibéralisme, avait, avait signé des accords de libre-échange, avait laissé tomber euh, des secteurs clés, euh, les emplois industriels. Et je pense que, que dans, enfin c'est, c'est un sujet sur lequel je crois qu'on va revenir plus tard, mais c'est, c'est, c'est un, une dimension dans laquelle Biden s'inscrit dans, dans la continuité de l'administration euh, Trump et donc, euh, alors justement, moi, on vraiment cette. Voilà.
3: Justement à propos de Donald Trump, euh, Donald Trump a été élu sur un, un avait été élu sur un programme de réindustrialisation et avait mis les les barrières protectionnistes que l'on sait, mais sans véritable politique industrielle. Est-ce que là c'est un changement, François Gérolf
1: Oui, je, je pense que ou en tout cas, alors je pense que que Donald Trump aurait voulu peut-être faire la politique industrielle. C'est c'est peut-être plus facile pour une administration démocrate, plus naturellement interventionniste. Il aura peut-être moins d'opposition dans son propre parti, quoi qu'il aura des oppositions de la part des, euh, des économistes, je pense. Mais il aura moins d'opposition, je pense, euh, de, de dans, dans son aile, euh, dans son aile démocrate, euh, peut-être, ou en tout cas pour la partie qui est moins, qui est moins libre échangiste. Je, je pense que euh, on, on revient, si vous voulez, on est vraiment dans dans une nouvelle étape de cette destruction du néolibéralisme que je fais revenir, on va dire, au, à la crise financière de 2007-2009 qui vraiment avait donné l'impression que euh, la finance avait pris trop de poids. Ensuite, on a eu le Brexit euh, avec, et puis, puis on a eu l'élection de Donald Trump. Et donc, je, je pense qu'on que, que on est vraiment dans une continuité comme ça et, et dans, un, dans un processus qui ne fait que se dérouler et dans lequel en fait, l'Europe apparaît comme, comme un petit peu à, à contre-pied, si vous voulez, puisque l'Europe croit euh, avoir eu raison d'embrasser enfin le néolibéralisme, notamment en, en France avec les, les, l'élection en 2007 d'Emmanuel de Macron. Donc euh, euh, je, je pense oui, que ce plan est euh, un plan non seulement de rénovation des infrastructures, mais aussi de politique industrielle, et c'est en cela qu'il est un tournant.
3: Oui, euh,
2: je voudrais revenir sur deux points. Premier point, c'est si on regarde d'un point de vue historique, si on regarde vers le passé, c'est très intéressant de voir que dans les années 60, jusqu'à la fin des années 60 et le début des années 70, les états unis étaient pratiquement au même niveau d'inégalité, d'inégalité très faible, que les pays européens. Euh, ça n'a pas été dit à l'époque et euh, Lyndon Johnson traîne une très mauvaise réputation parce qu'il est, et il reste devant l'histoire, le président de la guerre du Vietnam. Mmh. Mais néanmoins, le programme de grande société a certainement été le programme le plus social-démocrate qui a été jamais appliqué aux états unis Pendant un siècle, nous avons travaillé dur pour établir et maîtriser un continent entier.
0: Lyndon Johnson... Pendant un demi siècle nous avons mis en œuvre des innovations immenses 22 mai
1: 1964.
2: dans le but d'assurer l'abondance de notre
0: peuple.
3: Le défi des 50 prochaines années consiste à avoir à la sagesse d'utiliser ces richesses
1: pour le bien de tous
3: et pour le progrès de notre civilisation américaine.
2: Par contre, effectivement, et ça Clément vous l'avez tout à fait dit, euh, c'est avec Reagan que s'est fait la véritable rupture et c'est à partir euh, de Reagan que l'on a eu effectivement ce développement des très fortes inégalités et qui s'est de proche en proche, étendue aux différents pays européens, euh, la Grande-Bretagne, qui était elle aussi un pays très égalitaire, en réalité, euh, fin des années 50, début des années 60, euh, a vu euh, euh, ces différents indicateurs d'inégalité euh, s'accroître, l'Allemagne aussi, la France, qui était, d'une certaine manière, paradoxalement, un pays plutôt inégalitaire dans les années 50 et le début des années 60, elle a mieux résisté, et c'est pour cela qu'on a aujourd'hui le sentiment que la France est, le, je dirais, l'un des derniers pays qui est résisté au néolibéralisme, mais quand on regarde historiquement, on voit qu'en fait, la France était beaucoup moins égalitaire qu'un certain nombre d'autres pays, dont les états unis et qu'elle s'est maintenue à peu près à ce niveau, alors que les autres pays, évidemment, voyaient leurs inégalités croître. Donc ça, c'est un premier point euh, 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 au niveau historique. Maintenant, si on regarde, si on se tourne vers le futur, on voit que le plan Biden euh, a des des trous dans la raquette qui sont assez importants euh, par rapport à au développement actuel que l'on voit dans les hautes technologies, alors de la Chine bien sûr, mais pas que la Chine, car il faut savoir qu'il y a d'autres pays qui développent énormément euh, ces nouvelles technologies, Taïwan, la Corée du Sud, etc. Et donc là, il y a un vrai problème de retard euh, industriel. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Euh, oui, c'est vrai, euh, avec le plan Biden, on va avoir une forme de relégitimisation de la politique industrielle au niveau civil. Mais en réalité, les États-Unis, même euh, sous Reagan, ont toujours maintenu une politique industrielle. Mais cette politique industrielle, elle passait par les budgets militaires, si vous voulez. Et ça, c'est un point extrêmement important. Dès la fin des années 80, euh, dans l'ensemble des programmes militaires qui étaient votés au Congrès, il y avait une clause obligeant les industriels à penser, dans le programme même, les retombées du programme vis-à-vis de l'économie civile. Et ça, ça a été une forme de politique euh, industrielle, parce que les sommes dépensées dans les programmes militaires étaient quand même tout à fait conséquentes, et qui a, d'une certaine manière, je dirais, remplacé ou permis à cette notion de, de politique industrielle de, de survivre, même si elle était complètement abandonnée euh, dans le secteur civil. Alors, là où c'est important, c'est qu'on voit bien que cette politique industrielle qui se fait par le biais de la DARPA, elle ne peut pas, euh, d'une certaine manière, disons, elle, elle est très centrée sur les secteurs à haute technologie, mais elle ne peut pas aborder euh, la question des infrastructures. Et effectivement, c'est sur la question des infrastructures que le problème va véritablement se poser. Maintenant, il reste une dernière question. C'est la question de savoir euh, comment les États-Unis vont-ils maintenir leur compétitivité internationale dans le cadre de cette politique de relance Parce qu'on euh, ne peut pas avoir une politique de reconstruction dans l'industrie, de réindustrialisation, si on ne se pose pas la question de la compétitivité. Alors bien sûr, euh, on peut penser que les États-Unis vont utiliser l'arme monétaire de manière massive, mais ça, c'est quelque chose qui relève en fait
3: beaucoup plus de la politique de la Banque Centrale, c'est-à-dire de la Réserve fédérale. Christophe Rameau, des trous dans la raquette, votre réponse
0: D'abord, sur les inégalités, pour essayer de tirer un peu des notions générales, moi le point de vue que je soutiens, c'est qu'en fait, dans, tout, dans, dans tous les pays du monde, nous vivons dans des économies mixtes. Voilà. Il, y a, il y a du privé, il y a du public, et, et la raison pour laquelle nous souffrons souvent, euh, intellectuellement, c'est que nous ne l'assumons pas. En fait. c'est, c'est un peu ça le, le, le gros problème qu'on a. Et donc c'est vrai, quand Jacques Sapir vous évoquait le fait que les, les États-Unis, même s'ils ont initié et imposé au reste du monde même, ce modèle néolibéral dont on a parlé tout, tout, tout à l'heure. Ben en fait, comme, dire, ils ont été obligés, euh, comment dire, de, de, de maintenir en fait des pôles d'intervention publique. Donc il y avait, il y avait, il y avait la défense. Euh, euh, bon, et, et, il n'y a pas de dispositif hein, sur les inégalités. J'insiste sur un point, c'est que à l'échelle, à l'échelle mondiale, ça n'enlève rien en fait que les inégalités se sont creuser affreusement aux États-Unis euh, en particulier mais aussi partout dans le monde hein, mais il faut savoir qu'à, qu'à l'échelle mondiale on a souvent une vision on a une façon de mesurer les inégalités qui, qui est trop étroite hein, on s'intéresse euh, aux revenus primaires euh, pour aller vite et puis on intègre quelques quelques et puis on intègre les impôts hein, voilà hein, mais c'est, on ne prend pas en compte le rôle majeur de la dépense publique quand on étudie souvent les inégalités, c'est un peu le reproche que je fais aux travaux de, de Thomas Piketty qui sont par ailleurs remarquables, très précieux, etc. Et puis, on ne peut pas tout faire. Et puis, en tout ça, ils sont en train de travailler dans tout son réseau en ce sens-là. Mais il y a, il y a maintenant des, des études de, de, de l'OCDE qui montrent que les inégalités partout dans le monde on ne les réduit pas d'abord par l'impôt, même si je suis pour augmenter les impôts sur les publics, on les réduit par la dépense. En fait, C'est, c'est comme ça que se réduisent les inégalités, hein, à la fois par les prestations sociales en espèce, hein, les, les retraites, enfin, les allocations chômage, les allocations familiales surtout, et puis les, et puis les, services, et puis les prestations en nature. Hein, les services publics jouent un rôle très, très, très… L'éducation, la santé aussi, jouent un rôle… Parce que, la, des, parce des, que des, les, la fiscalité, des, des,
3: Christophe Ramon, ne peut que rééquilibrer euh, après coup
0: oui, mais non, mais ça, 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 ça rééquilibre en partie hein, les, 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 la fiscalité, puis il y a la contre révolution fiscale qui fait que la fiscalité redistribue moins puisqu'on a on a moins taxé pour éviter les, les riches, les sociétés, bon très bien. Enfin, mais deux façons générales, c'est par la dépense, c'est relativement peu connu, que, et j'insiste sur ce point parce que pour revenir à des choses plus concrètes, hein, en 2020, ce qui est quand même hallucinant aux États-Unis, c'est, c'est que c'est une des années où le revenu des ménages a le plus augmenté. C'est, c'est, quand même, c'est quand même impressionnant, quoi, hein. c'est-à-dire qu'on a, on a 6% de, d'augmentation du pouvoir d'achat du, du revenu des ménages, J'agère jagère en disant euh, le plus augmenté. Bah, a, voilà, alors, et en France, grâce à l'intervention publique, qui a été bien moindre, hein, on a un revenu des ménages qui globalement s'est stabilisé, qui, alors que le PIB s'est effondré de 8 points en France, de 4 points, au, de 4 points au, au, aux États-Unis, donc on, on voit le rôle majeur de, de, de l'intervention publique. Alors, ceci étant dit, je pense, mais on, peut-être qu'on verra ça ensuite, parce que c'est un point très important, c'est sur les, les équilibres internationaux. Hein, c'est-à-dire que, est-ce que le plan de relance américain ne va pas conforter notamment l'Allemagne dans le fait qu'elle va se contenter de donner une politique tirée par la, la, la croissance de ses exportations et Ça, c'est le gros danger, parce que, parce que pour le coup, ça, ça veut dire que le, le pilotage de l'Union européenne, notamment via l'Allemagne, se ferait plutôt dans le sens de l'austérité. Hein, donc ça, c'est terrible, ça serait une impasse effroyable, en particulier pour les pays d'Europe du Sud, Hein, mais, mais aussi, aussi pour, la, pour la France qui est un peu dans une situation, dans une situation intermédiaire. Hein, un autre point, parce que moi, j'aime bien quand ça gratte, <rire> euh, et je ne sais pas ce que François <rire> Gérard euh, pense là-dessus, euh, comment dire, euh, euh, c'est quand même cocasse qu'il ait fallu attendre un, un réactionnaire avec tout, vous voyez ce que je veux dire, comme Donald Trump, pour que soit revenu en couche de libre-échange quand même, hein, c'est-à-dire que c'est, c'est quand même, bon voilà, et, et ce qui est intéressant, hein, ce qui met dans un certain embarras une partie de nos intellectuels en France. Mais Je dis, moi, j'aime bien quand ça gratte. Hein. C'est que Joe Biden.
3: C'est pour ça qu'on vous plan, invite, hein, Christophe.
0: Son plan de relance, il s'appelait Made in America. D'accord euh, le, le plan de relance à 10 ans, là, il s'appelle American Job Plan. Ouais. Hein, donc, euh, euh, donc, vous voyez ce que je veux dire. Et qu'est-ce qu'il a prévu Il a prévu de renforcer, c'est un, un de ses volets, de renforcer hein, l'American Bright Act, hein, qui. qui qui, ben voilà, qui, qui, est un, qui est un plan protectionniste. Hein. Donc voilà, moi, je, là, attention que les choses clair, Moi, je pense que les, la concurrence internationale, ça a aussi du bon. Les échanges internationaux, ça a aussi du bon. Mais il faut des règles en toutes choses. Hein. Il faut des règles en toutes choses. Et à nouveau, c'est des États-Unis qu'on nous montre que, alors, bien sûr, les, mais qui montre d'abord que les, partout dans le monde, la, une des notions de la crise du Covid, c'est que les États peuvent décidément beaucoup quand même. Hein. Ce sont les États, vous voyez ce que je veux dire. Et, y compris en Europe. Hein, en Europe, ce sont les États-nations, en fait, hein, qui sont intervenus pour mettre en place des plans de relance, etc. Le plan de relance européen, il est, il est, ben, de toute façon, il n'y a aucun euro encore a été versé, et puis il est relativement riquiqui, même si j'aimerais qu'il soit plus grand. Hein, mais, mais partout dans le monde, on, on, on voit un retour en force du rôle des États, et aux États-Unis euh, en particulier. Hein, et donc ça, je pense que c'est vraiment euh, très très
3: intéressant. Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. La réponse de François Gérolf à Christophe Rameau euh, qui gratte euh, et ça va nous permettre justement de voir euh, éventuellement cette continuité potentielle entre Donald Trump euh, et Joe Biden et ça va nous permettre de parler de votre découverte sur la courbe de Philips, François Gérolf.
1: Oui, il y a a énormément de points sur lesquels j'aurais envie de réagir. Euh, Sur le fait que les inégalités ne sont pas seulement des inégalités de revenus monétaires, mais dépendent aussi beaucoup du niveau de dépenses publiques, je suis entièrement d'accord. Et notamment, une des raisons des oppositions pour avoir des infrastructures aux États-Unis, c'est précisément que c'est financé par l'impôt et que ça bénéficie à tous. Aux États-Unis, je crois qu'il y a aussi une question très importante qu'on n'imagine pas en France et euh, qui explique euh, l'aversion à la redistribution et aux politiques, euh, aux politiques euh, euh, de redistribution en général, c'est la question raciale qui reste très importante, comme on l'a vu avec les, les émeutes récentes. Et je crois que, que ça explique en grande partie, je, je, je vis à Los Angeles, il n'y a aucune infrastructure de transport, notamment de métro, c'est extrêmement surprenant, euh, c'est complètement anti-écologique, et donc et, et, et ce qu'on voit bien à Los Angeles, c'est que la raison pour laquelle les gens refusent de faire un métro qui serait pratique pour tout le monde, c'est précisément que ça bénéficierait à tout le monde, et en particulier aux gens qui paient moins d'impôts, si vous voulez. Et donc, euh, donc je pense que, que c'est plus facile pour une administration démocrate de faire un plan d'infrastructure comme, comme celui-ci. Euh, je suis aussi entièrement d'accord sur le fait que euh, la question de la politique industrielle recouvre la question monétaire, et à cet égard, la Fed a commencé à évoluer un petit peu en proposant non plus un ciblage d'inflation, mais un ciblage moyen d'inflation. donc C'est un petit peu technique, mais mmh. c'est pour dire que la Fed va essayer de viser en moyenne euh, sa cible d'inflation et non plus la viser à chaque période. Ce qui veut dire que comme l'inflation a été inférieure à ce qu'elle devait être pendant une période, elle s'autorise à ce qu'elle soit aussi supérieure à ce qu'elle, était, euh, à, à ce qu'elle est censée être. Euh, suivant sa cible, elle applique de fait, elle dire dire que brièvement. le dollar peut se dévaluer. Elle applique, elle
2: applique de fait l'équivalent d'une moyenne mobile sur l'inflation. Exactement. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'elle va la, la, la réduire, disons, à, à 3 ans, à euh, l'équivalent de, euh, de 12 trimestres, ou est-ce qu'elle va la porter à 20 trimestres Je crois que c'est, là, effectivement, il y, y a un enjeu important en, en termes techniques de politique Tout économique.
3: François Gérald.
1: Et, et en termes terme pratiques, sur le niveau du dollar notamment par rapport à l'euro. Donc là, pour le moment, le dollar est passé de 1,17 à 1,20, je crois, la dernière oui. fois que j'ai, que j'ai vu. Donc, il y a, il y a eu une certaine dépréciation du, euh, du dollar, mais la question, c'est dans quelle direction ça va aller. On avait vu sous Donald Trump que son plan de relance avait abouti à une appréciation du dollar, et c'est ce qu'un plan de relance est censé faire. Si la Fed ne fait rien, ne, ne, diminue, ne, ne diminue pas ses taux ou ne promet pas de diminuer ses taux davantage dans le futur, donc on, on a peut-être à s'attendre à une nouvelle guerre des monnaies euh, à cet égard-là. Donc, c'est, donc, euh, donc je suis entièrement d'accord sur ce point également. Euh, je crois aussi, comme, comme vous avez dit, euh, Christophe Rameau, que, euh, que l'Allemagne, euh, effectivement, dans, dans ce jeu où, où les États-Unis vont une nouvelle fois être les consommateurs en dernier ressort euh, de, euh, du monde, euh, va essayer de jouer sur, euh, bah, sur euh, être ce producteur en dernier ressort, comme la Chine d'ailleurs, et donc on peut s'attendre à des déséquilibres mondiaux qui ne vont aller que croissant euh, dans, dans la suite de cette crise, ce qui va d'ailleurs peut-être rend, euh, conforter les Américains dans leur politique protectionniste de Buy American Act, de renforcement du Buy American D'ailleurs, c'est comme ça qu'il l'avait justifié, en disant qu'il n'y a aucune raison qu'on soit les consommateurs en dernier ressort. Nous aussi, on veut produire, donc on va mettre des minimums de contenu en production locale dans un certain nombre de marchés publics. Donc, je crois que là aussi, ça montre bien à quel point on fait tomber les dogmes un par un. Donc, le dogme keynésien, en quelque sorte... Euh, on, on était sorti du keynésianisme avec le réganisme et le Thatcherisme en 1979. C'était, c'était Thatcher qui l'avait fait en premier, on pourrait dire. C'était lui avant Reagan. Euh, voilà, euh, en 1979. Et, et, et c'est vrai qu'on, qu'on, qu'on est en train de du coup de, de faire tomber chacune des quatre parce que quand on relance, on a du déficit du déficit commercial. On veut pas forcément. Que ça aboutisse à la désindustrialisation à laquelle ces déficits commerciaux, enfin, auxquels ces déficits commerciaux sont associés en général, comme on, comme on le connaît bien en France, et, et, et donc effectivement toutes ces questions vont poser des questions de tarifs douaniers, de protectionnisme, de politique industrielle, qui étaient effectivement des, des questions qui, comme vous l'avez dit, Christophe Rameau, étaient considérées comme des questions qu'on ne pouvait plus poser.
3: Et le rapport entre inflation et chômage, et donc euh, cette courbe de Philips, qui est quelque chose de oui. qui a été, qui est, on a dit énormément de choses depuis sa création, enfin son invention à la, la, la fin des années 50. Euh, votre votre rapport, euh, François Gérald
1: Donc je ce que donc pour pour revenir à, à cet exemple de, de, de Lyndon Johnson qui a été donné par Jacques Sapir en en, en introduction. Lyndon Johnson effectivement avait fait bon non seulement de la relance keynésienne via des politiques euh, via des politiques euh, de, de redistribution euh, très forte mais aussi il y avait en même temps comme vous l'avez rappelé la guerre du, du Vietnam qui aussi aboutissait à des dépenses publiques euh, très importantes et donc les États-Unis à cette époque-là avaient une inflation plus élevée que le reste que le reste du monde et, 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 et ça renvoie si vous voulez à, à cet arbitrage qui généralement est, est, est attribué à, à philips qui était que on pouvait mener des politiques keynésiennes de relance euh, ça permettait de diminuer le chômage de s'approcher du plein emploi mais en contrepartie on devait, on devait accepter une inflation plus élevée euh, en, en fait, il faut nous euh, rappeler
3: effectivement euh, à quoi ressemble cette courbe de Phillips, c'est-à-dire qu'elle euh, a courbe, une voilà, relation décroissante entre, entre le taux de chômage et l'inflation. Quand le, l'inflation est forte, le chômage aurait tendance à diminuer. Quand l'inflation est faible, il aurait tendance à augmenter.
1: Voilà, donc en général, on la raconte dans le sens inverse. On dit quand le chômage est faible, l'inflation a tendance à augmenter. Et quand le chômage est fort, on a tendance à avoir de la déflation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle en général de conditions déflationnistes. En réalité, ce que je montre dans, dans cet article, c'est que cette relation empirique entre décroissante, entre, entre chômage et inflation, elle n'est vraie qu'en change fixe, ce qui était le cas, en fait, des États-Unis sous, sous Bretton Woods. Et et la raison pour laquelle c'est vrai en change fixe, c'est qu'en fait, de l'inflation en change fixe, ça correspond à une dégradation de votre compétitivité. On peut penser au cas de la zone euro dans lequel on connaît bien ce problème, quand la Grèce ou l'Espagne où l'Europe du Sud, en général, dans les années 2000, avait plus d'inflation que ses voisins, d'inflation des salaires nominaux, mais aussi d'inflation des prix de l'immobilier, des des prix des services non-échangeables en général, ça correspondait à une dégradation de leur compétitivité, à une augmentation de de leur déficit commercial. Et en fait, on a vu exactement la même chose aux États-Unis, entre 1960 et 1969, où il y avait une relation, effectivement, entre l'inflation et donc le taux de change réel, la compétitivité des États-Unis qui se dégradait à cette époque, et c'est notamment l'époque où on commence à voir apparaître les déficits extérieurs américains très très forts, ce moment de la, de la, de la guerre du Vietnam et de la politique de redistribution. Euh, mais en réalité, ce que j'essaye de, de dire dans cet article, c'est que euh, le fait qu'on ne voit plus de courbe de Philips aujourd'hui n'est pas si surprenant, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une relation entre le change nominal et le chômage, et non plus une relation entre l'inflation et le chômage, puisque dans des échanges flexibles, par définition, une façon de perdre de la compétitivité, c'est simplement d'avoir une appréciation de votre change nominal. Donc aujourd'hui, pour être concret, quand Donald Trump c'est, fait de la C'est relance, ce que j'allais vous demander. Quelles sont les implications politiques économiques Voilà, donc, donc la, le, le plan de relance de Joe Biden, notamment, a été critiqué en disant que ça va nous amener à une spirale inflationniste comme celle qu'on a vue naître dans les années 60. Euh, je, je pense qu'il y, y a une alternative qui est que ça amène au contraire à une appréciation du dollar sans ch- grand changement d'ailleurs de l'inflation, c'est exactement ce qu'on a vu euh, lorsque, lorsque Donald Trump a fait sa politique de relance, qui nous a amené d'ailleurs à des niveaux de chômage que les économistes néo keynésiens considéraient comme inatteignables, c'est-à-dire en dessous du nérou, pour être un petit peu technique, le nérou c'est le chômage qui n'accélère pas l'inflation mmh. en en anglais. Donc, c'est le chômage tel que, si vous descendez en dessous de ce taux de chômage, vous allez déclencher des spirales inflationnistes. Et donc, aujourd'hui, les économistes néo-keynésiens critiquent le plan de relance de, de Joe Biden en disant si on a un taux de chômage trop faible, en dessous de ce qu'on considère être le plein emploi, qui en fait correspond en général à un taux de chômage assez élevé, en France, le taux de, de chômage structurel est considéré à 8%, et, Et et en général, considéré comme étant égal ou proche de 8%, donc ce n'est vraiment pas considéré d'habitude comme le plein emploi. Si on descend en dessous de ce taux de chômage, on va déclencher des spirales inflationnistes très fortes comme on les avait dans dans les années 60. Euh, En en réalité, je pense que le le vrai arbitrage, il se se situe entre compétitivité et relance. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est bien connu des, des gens qui décident de la politique économique en général. Je pense que Jacques Sapir est tout à fait est tout à fait au courant en fait que ça existe déjà. Mais le, la contribution de ce papier, c'est de c'est de dire que derrière cet arbitrage que euh, les décideurs de politique économique ont en tête, il y a en réalité la courbe de Philips en change fixe.
3: Alors justement, votre, votre réponse, Jacques Sapien, et est-ce que c'est un recul des idées qu'on a pu appeler néo-kénésiennes à une époque oui, alors,
2: il faut remonter un petit peu, mais effectivement, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit François Gérolf. Euh, bon, je ne vais pas revenir sur la courbe de Phillips, même si ça me rappelle mes jeunes années mmh. d'économiste arrivant à Sciences Po en 71-72. Bien. Euh, donc oui, effectivement, on travaillait à l'époque beaucoup sur, sur cette question de, de la courbe de Phillips. Alors, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que... Une politique de relance, en fait, euh, crée les conditions euh, de plus d'investissement dans votre pays. C'est le fait de de toute politique de relance, euh, de créer un un contexte euh, qui est favorable à l'investissement. Et une partie de ces investissements sont des investissements directs étrangers. Et l'appréciation du change se joue aussi de cette manière-là. Alors, ça peut être important pour des pays qui n'ont pas les capacités... Euh, à réaliser euh, des investissements par l'épargne nationale, mais euh, il faut savoir que ça détériore effectivement les conditions euh, de change en change nominal. Hein. Toute entrée de capitaux euh, a tendance à faire monter le taux de change et donc à dégrader euh, la productivité. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement bien connu. Alors après... Comment euh, peut-on s'en protéger Eh bien, il y a une méthode d'abord qui est très traditionnelle, c'est qu'on disait toujours qu'il fallait que la politique monétaire, quand cette politique monétaire, elle était administrée par l'État, n'était pas confiée à une banque centrale indépendante, eh bien, il fallait que cette politique monétaire vienne justement au secours euh, de la politique budgétaire en euh, factuellement en faisant des conditions de financement de plus en plus euh, favorables, de manière, d'une part, à créer les moyens d'un investissement interne, et puis, deuxièmement, d'éviter toute appréciation. Du change donc, ça c'est un premier point, et je pense que euh, le problème va se poser maintenant aux, aux États-Unis, enfin, euh, va se poser pas maintenant, mais va se poser en 2022 euh, et en 2023 aux États-Unis de manière euh, très nette. Et puis, il y avait une autre réponse à l'époque, il faut quand même toujours le, le rappeler c'était le protectionnisme. Parce que euh, quand on commence à parler, alors je rappelle que. Philips et Lipset, parce que Philips avait un collaborateur, enfin, un collaborateur, il travaillait avec quelqu'un qui était Lipset, et, et que cette courbe, la courbe de Philips, elle est en fait, son véritable nom, c'est la courbe de Philips et euh, Quand Philips travaille sur la Grande-Bretagne, il travaille sur une Grande-Bretagne qui est protectionniste. Hein, c'est, c'est la Grande-Bretagne de l'immédiate après-guerre. C'est, c'est là où ils font, où ils construisent, en fait, les, les relations économétriques. Bien. Euh, et, il est tout à fait pensé le, le fait que eh bien, ce protectionnisme va se maintenir, ce qui explique que la courbe de Philips elle est en économie fermée, enfin, ce qu'on appelle l'économie fermée, qui n'est pas une autarcie, mais enfin bon, une économie euh, euh, très protectionniste. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a changé. Ce n'est pas simplement la question des changes fixes, c'est aussi la question de la fermeture euh, des économies. Alors, est-ce qu'on ne va pas aussi revenir dans cette direction. Parce qu'une manière de contrer l'appréciation du change, ça peut être tout simplement de euh, mettre des nouveaux dra- droits de douane, ce qui peut être attractif dans toute une série de pays, par le fait que bah, ces droits de douane, c'est des ressources
3: fiscales supplémentaires. Mais est-ce que vous voyez Joe Biden faire ça Alors, ou il aura peur, comme dirait Christophe Rameau, de passer pour un réactionnaire
2: ben, Je pense que, d'une certaine manière, les États-Unis ont toujours été protectionnistes. Si vous voulez. Ils ont toujours vendu au reste du monde un discours libre-échangiste, mais ils ont toujours été assez profondément euh, protectionnisme, et ça se vérifie même, si vous voulez, quand on a été euh, au plus fort de la vague euh, riganienne, au plus fort de la vague libre-échangiste, ils maintenaient des éléments très protectionnistes dans leur économie. Par exemple, il y avait le le Small Business Act, euh, qui n'est rien moins, en réalité, qu'une politique protectionniste. Et puis, il y a ce protectionnisme dans tous les domaines de haute technologie liés à la défense. Le fait est que euh, euh, le gouvernement américain se donne le droit dans les secteurs de défense euh, d'interdire l'entrée euh, à euh, des euh, soumissionnaires étrangers qui voudraient soumissionner à des contrats publics, on, leur, on peut le, leur interdire dans ça. Donc, il faut quand même savoir que les états unis euh, sont un petit peu schizophrènes de ce point de vue-là. qu'ils tiennent un discours qui est ouvertement une apologie du libre-échange, et ils font un petit peu le contraire dans la pratique. Ça, euh, euh, c'est un premier point. L'autre point, et ce point qui a été évoqué, que ce soit par Christophe Rameau, euh, que par François Gérard, et qui me semble extrêmement important, c'est la possibilité, dans ce type de situation, d'avoir un pays qui joue à fond ce qu'on appelle la politique du passager clandestin ou, ou du cavalier solitaire, qui consiste à, à profiter de ce que font les autres sans soi-même euh, faire des politiques équivalentes. C'est le cas de l'Allemagne, avec sa politique euh, mercantiliste, parce qu'il faut l'appeler euh, comme cela, euh, qui a déjà beaucoup profité euh, des politiques expansive qui était menée dans des pays comme la France, euh, euh, l'Italie, euh, l'Espagne au début euh, des années 2000. Et en fait, euh, quand Schröder met en place euh, les réformes Arts 3, euh, il le fait à contre-courant de ce que font les autres grandes économies euh, de la zone euro et il profite littéralement euh, du caractère expansionniste de ces économies. Et là, aujourd'hui, on peut penser que, malheureusement, l'Allemagne sera très tentée de reproduire, toutes choses étant égales par ailleurs, vieille formule bien connue des, des économistes, euh, de reproduire ce type de politique par rapport aux états unis Et si elle le fait, ça peut avoir des conséquences, malheureusement, assez graves euh, en Europe, en bloquant l'importation de ce côté, justement, expansionniste nécessaire de la politique américaine.
3: Oui, Christophe Rameau, au fond, ce que nous dit Jacques Sapir, et ce que vous nous dites tous les trois, c'est que, par euh, les temps qui courent, les, euh, dans, entre guillemets, lois économiques, ou en tout cas les lois de l'économie dominante, sont remises en question, mais, d'où cette question, est-ce que c'est bien le cas partout, et notamment dans la même mesure en Europe qu'aux états unis Je pense que,
0: l'une des principales limites quand même là pour l'instant de, 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 du plan de Joe Biden, c'est que euh, il ne remet pas en cause véritablement quelque part une partie du cœur du pouvoir, même s'il y a le pouvoir politique bien entendu, hein, qui est l'organisation des grandes firmes, le pouvoir, de, le pouvoir de la finance, du capitalisme actionnarial. Là, il y a, il y a des petites choses, hein, bah, le, son discours en faveur de la, des syndicats au moment du référendum sur Amazon, euh, une indication heureuse de mon point de vue. Enfin, c'est vrai que là, on part de très, très loin. Hein, et donc, euh, voilà, le, le pouvoir du capitalisme financier euh, aux États-Unis, euh, il est toujours là et, et quelque part, ça, ça, ça va se payer. Alors, pour revenir un peu, pour faire écho à, ce que, à votre question et puis à ce que disait euh, François Giraud tout à l'heure, je pense qu'effectivement, on a, ce, qui, ce qui a dominé pendant, pendant, pendant 40 ans, c'est, c'est bon c'est les c'est théories économiques libérales alors avec plein de, de graduations qui sont intéressantes hein, faut pas négliger les, les débats internes à la théorie dominante qui sont parfois virulents et qui, et qui ont du sens hein, donc faut pas voilà mais euh, comment dire enfin, pour, pour aller à l'essentiel là il y avait il y avait quand même l'idée qu'effectivement ce qui était important si on voulait résoudre les problèmes de plein emploi etc c'était les réformes structurelles voilà donc il fallait mener des réformes structurelles de flexibilisation du marché du travail euh, voilà et donc, euh, et donc 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 parce qu'il y a pour, pour, pour rebondir il, 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 sur la courbe de Phillips en, en, en mettant l'accent sur sur des débats très 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 importants pour les citoyens c'est voilà le, le la courbe de Phillips initiale originelle hein, euh, je parle même pas des travaux de Phillips lui-même qui parlait porté que sur les salaires de bio, mais peu importe c'est c'est l'idée que c'est l'idée de, c'est l'idée de Marx en quelque part en quelque sorte hein c'est l'idée que quand il n'y a pas de chômage, quand le chômage se réduit, l'armée de réserve se réduit, donc les travailleurs sont en position de force pour obtenir des hausses de salaire, et puis ça, les, les entreprises répercutent ça en partie sur leur, sur leur coût, donc ça fait une inflation. Voilà. Et, alors, c'était très intéressant parce que repris dans un sens keynésien, et de façon complètement complémentaire, c'était l'idée, c'est une très importante, ça. C'est l'idée que l'inflation, elle n'est pas d'origine monétaire, contrairement à ce que disent les libéraux. Elle est d'abord d'origine réelle. Hein, c'est-à-dire que, voilà, c'est ce qui, ce qui provoque l'inflation, d'abord et avant tout, c'est une inflation par les coûts, hein, il y a aussi une inflation par la demande, mais qui lui est liée. Voilà, et donc ben, quand on se rapproche du plein emploi, il y a moins de chômage, les travailleurs sont en position de force pour obtenir des, des hausses de salaire, il y a des pénuries de madone, il y a des pénuries éventuellement de, de matières premières. Enfin, bon, voilà, et donc, donc il y a de l'inflation. Bon, et comment dire Alors, la réinterprétation néoclassique hein, de la courbe de Philippe, cest dire que éventuellement ça marche à court terme, voilà mais enfin à long terme. Ça marche pas, hein, on, a une, on a une courbe de Philips en fait, un escalier en collimation, un crocodile qui fait le, poir, le poirier, si vous voulez. Hein. À long terme, en fait, les euh, comment dire, les, 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 le taux de chômage reste à son taux de chômage naturel qui est déterminé par l'affreux droit du travail, l'affreux salaire minimum, <rire> etc. Et, ça, et donc, il faut flexibiliser tout ça. Bon, et donc, euh, donc voilà, alors on, a, on retrouve les mêmes arguments hein, sur l'idée de, de comment dire, de, de parce que tout ça, ça se tient hein, entre la, la notion de taux de chômage structurelle ou naturelle, peu importe les termes utilisés, la notion de croissance potentielle hein, qui serait bloquée par l'absence de réformes, etc. L'idée, l'idée même de déficit structurel qu'on a inscrit dans les traités européens, c'est quand même pour qu'on ait mis cette notion dans les traités, tout ça, c'est, c'est, c'est à chaque fois la déclinaison d'une même idée, qui est l'idée que ce qui bloque l'économie, c'est le fait qu'on ne va pas assez loin dans le libéralisme sur le marché du travail, sur le marché des produits, etc. etc. Très bien. Et là, ce qui est intéressant dans le débat, y compris un peu contre euh, contre contre, contre, son, contre Larry Summers, ou contre même le Blanchard, hein, qui, qui, qui ont dit, oh là là, le plan de Biden, oh là là, attention, les risques d'inflation sont terribles. Hein, c'est qu'on ben, a d'autres économistes, puis on a une administration de Biden qui a le courage de dire, mais alors en prenant un appui sur ce qui s'était passé avant, hein, parce que ça a été évoqué tout à l'heure par François enfin, les États-Unis, avant la, avant la crise du Covid, avaient un taux de chômage historiquement très, très bas. Hein, ils avaient connu la ben, plus longue phase de croissance de leur histoire, pas la plus importante en volume, hein, mais ils avaient, connu, ils avaient connu 11 ans de croissance ininterrompue et le taux de chômage. alors Vous allez me dire il est trafiqué. Non, parce que même le taux d'emploi avait sensiblement augmenté. Et alors là, peut-être pour faire un hein, c'est plus une interrogation hein, par rapport au parce que j'ai lu votre papier François Gérard sur la, la courbe de Phillips. Euh, c'est comment dire peut-être une interrogation. Moi ce que j'avais cru comprendre, je ne suis pas spécialiste hein, des, des États-Unis en tant que tel, mais ce que j'avais cru comprendre quand même, c'est que les deux dernières années de, du mandat Trump, avant l'arrivée du Covid, c'est que on avait assisté quand même à, à une réaugmentation des salaires, hein, y compris des bas salaires. D'ailleurs, c'est-à-dire que la courbe de Phillips, elle est bien entendu aplatie, hein, elle est très aplatie. Mais enfin, elle continuait la, la vieille courbe de Phillips, j'entends elle continue à jouer, euh, comment dire, elle continue à jouer malgré tout, et la raison pour laquelle elle est aplatie, ben, c'est en raison de la mondialisation libérale. Hein, c'est-à-dire que même quand le taux de chômage se réduit, il faut du temps parce qu'il y a la pression de la mondialisation, de, 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 du libre-échange, etc., qui fait qu'il ben, faut beaucoup de temps pour qu'effectivement les salaires repartent un peu euh, à la hausse. Bon, alors ça, c'était la première question, c'était plus une question factuelle. Et la deuxième question, parce que je, j'ai bien lu votre, 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 votre papier et puis un autre sur la, la sur, la, dire, sur le, le, les éléments de, de, de compétitivité, c'est que bon, ce que vous dites, c'est que des politiques de relance de la demande, globalement, ça défavorise la compétitivité. C'est, c'est un peu ça le, 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 le cœur de, de, de votre propos. Et j'entends bien le raisonnement. Hein, dans, dans, mais le, le, j'ai envie de quand même, malgré tout, de comment dire. Euh, j'entends bien que tout ça, et ça a été évoqué par Jacques Sapir, hein, ça peut être sur le fait qu'il faut être cohérent d'abord. Hein, si on met des politiques de relance hein, dans un pays sur enfin, eux, c'est plus petit que les États-Unis, et, et qu'on ne change rien par ailleurs, finances libéralisées, libre-échange, etc., bien entendu, ça se paye au, au plus fort. Hein, donc, moi, de mon point de vue, hein, en vous disant, je me dis ben, il faut décidément avoir une politique très cohérente, c'est-à-dire on peut pas, Il faut, si on veut remettre en cause l'austérité salariale, il faut aussi remettre en cause le libre-échange, ça ne veut pas dire plonger dans l'autarcie, etc., mais en fait, il faut remettre des règles, il faut remettre en cause la finance libéralisée, etc. Mais pour revenir à votre propos, la question que je me posais quand même, c'est qu'est-ce qu'on peut... en. Quelle conclusion vous vous en tirez en fait C'est un peu ça l'idée. J'entends bien que ça peut être pour des politiques de relance coordonnée. Ça j'entends bien. Mais s'il n'y a pas de politique de relance coordonnée, qu'est-ce qu'on fait C'est un peu ça la, la question. Hein C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire
3: Alors, on, on voilà. arrive, on arrive alors, tout, au bout de, de cette émission. Mais justement, pour conclure, François Gérald, votre... Réponse à Christophe Rameau, et puis pour peut-être raccorder également les, les wagons à ces plans de relance et de soutien à l'économie de Joe Biden, et peut-être une différence avec euh, l'Union Européenne. François Gérald Oui,
1: euh, ce alors il y a Alors, il y a énormément de questions qui ont été posées par Christophe Rameau sur le le premier point, la première question sur l'inflation des salaires nominaux. C'est difficile de parler de la courbe de Philips, parce qu'il y a autant de courbes de Philips que de. Enfin, il y en a énormément. Il y a celle des prix, des salaires nominaux. On ne sait pas très bien de de quoi on parle. Donc, celle des salaires nominaux avait disparu complètement jusqu'ici. Effectivement, vous avez raison, elle est réapparue au moment où le le chômage a a un petit peu diminué. C'est vrai qu'on a vu légèrement des augmentations de salaires nominaux, mais ça n'a rien à voir avec ce ce qu'on avait dans les années 60 avec de l'inflation à. À 4, 5, 6, 7. Enfin, voilà, c'était, c'était pas du tout euh, ça. Euh, mais je suis entièrement d'accord hein, avec votre, votre premier point. Et votre deuxième point aussi, je, euh, ce que vous dites en creux, c'est euh, est-ce, que, euh, est-ce que ces politiques euh, encouragent, nous, doivent nous encourager à des politiques euh, plus protectionnistes, plus, plus interventionnistes euh, et, et je crois que dans le keynésianisme, ce qu'on a oublié, c'est qu'il y avait un élément de protectionnisme. Alors, Keynes a, a écrit euh, sur ce sujet, a écrit une chose et une autre, hein, c'est ça, ça dépend quels quel, quel écrits vous lisez, de, de, de quelle époque. Mais euh, effectivement, il, il disait notamment que comme le risque de cette relance c'était une dégradation, une déficit extérieur, une des façons de, de, de résoudre ce problème, c'était de mettre un tarif douanier le plus large possible, parce qu'il voulait pas discriminer certaines productions par rapport à d'autres. Il savait que quand même les industriels avaient tendance à à demander et à faire du lobby pour leur, pour leur industrie spécifique. Et donc, ils ne voulaient surtout pas que ça, que, que ça amène à de la corruption ou des, 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 des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'ils proposaient un tarif douanier le plus bas possible, on va dire, en taux et sur un nombre de biens le plus étendu possible. Donc, ça, c'est un petit peu plus éloigné de ce, que, de ce, qu'a, fait, de ce qu'a fait Trump, par exemple. Mais, mais il y a, dans le keynésianisme, une forme de réhabilitation même du mercantilisme, si on veut, ou en tout cas dans le fait de comprendre les arguments mercantilistes, c'est-à-dire de dire, je comprends pourquoi en Allemagne, en fait, cette stratégie marche et donc je vais défendre, au contraire, une politique de relance dans ce pays parce que leur politique est mercantiliste et dans le chapitre 23, dans la théorie générale, il dit très bien, premier paragraphe il dit, c'est très étonnant parce que les économistes disent en fait exactement l'inverse des gens qui font de la politique en général sur ce sujet, c'est-à-dire que tous les politiques sont mercantilistes d'une certaine forme ou comprennent qu'on perd des emplois quand on a un déficit commercial, alors qu'au contraire, tous les économistes, à la suite de Smith, nient le fait que ce soit le cas. Et donc, il y a une sorte de, de, de différence très étonnante entre les économistes et les politiques. Et les économistes sont très fiers de ça parce que ils disent des choses qui sont contre-intuitives, et qui vont, on va dire, à rebours de ce que pensent les, les, les politiques en général, mais euh, il est possible qu'ils aient tort sur ce sujet. Et je, je pense qu'effectivement, on est en train de se rendre compte, on, on voit bien que Joe Biden, sa, sa critique de « buy American » est critiquée par The Economist, par par tout un tas euh, d'instituts évidemment, pour qui euh, mettre ne serait-ce que le moindre grain dans le libre-échange et, est considéré comme, comme une catastrophe. Mais je pense que, qu'on, qu'on est en train de... Mais c'est un économiste on qui, est épages, qui est britannique, pas américain. Qui est britannique, exactement. Mais donc, euh, comme, comme, comme vous le savez, au, au 19e siècle, la puissance, euh, la puissance qui défendait le libre-échange euh, pour que les autres ouvrent leurs marchés c'était le Royaume-Uni, euh, comme les États-Unis, après la, la Seconde Guerre mondiale, ont euh, défendu le libre-échange pour que l'Europe, notamment, ouvre ses marchés. Enfin voilà, donc il donc, il jouait le rôle, si vous voulez, que, que les États-Unis ont joué après guerre, après euh, l'OMC, etc. Euh, mais mais je, je, suis, enfin, je, je, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit et, et sur l'Europe, pour revenir à l'Europe, je suis aussi complètement en accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire, l'Europe, le problème, c'est que euh, les pays européens, les différents pays européens ont des intérêts très divergents dans cette affaire-là parce que euh, la, base euro, la base industrielle de la France. Alors, il y a encore une base industrielle militaire, mais je crois, je ne crois pas qu'il s'agisse dans le plan Biden de commander des, des, euh, des, des appareils militaires à la France. Mmh. Donc, euh, le, la, la partie civile de, de ce plan euh, va bénéficier surtout aux puissances exportatrices, aux puissances industrielles, donc à, à, à l'Allemagne et, et, euh, et les pays d'Europe de l'Est qui, qui, qui sont qui sous-traitent pour l'Allemagne. Euh, donc, je, je pense que, je pense que euh, effectivement en Europe, ça va être une discussion difficile à avoir. Aussi, on va avoir des tensions protectionnistes de plus en plus fortes. Donc, ça va être peut-être difficile de, de, de se décider sur le libre-échange, est-ce qu'on signe des nouveaux traités ou pas. Il y a clairement des puissances exportatrices en Europe qui ont intérêt à signer des nouveaux traités et d'autres peut-être comme la France qui ont plutôt intérêt à se protéger. Donc, j'ai un petit peu peur, si vous voulez, en, en sortie, euh, que euh, parallèlement à cette augmentation des déséquilibres mondiaux qu'on risque de voir, on, on obtienne aussi un, une augmentation des déséquilibres intra-européens et on sait que c'était à la source de de, de nombreux problèmes qu'on a eu de, de balance des paiements entre 2011 et, et 2013, enfin, les raisons pour lesquelles on a fait euh, les politiques d'austérité qui à mon avis euh, euh, étaient dues au mauvais diagnostic, c'est-à-dire on a pensé le problème c'est que les pays du sud avait perdu en compétitivité, donc avait fait trop de relance, alors qu'en réalité le problème, comme l'a dit Jacques Sapir, c'est que Schröder avait fait la politique inverse dans les années 90 et 2000, c'est-à-dire de compression de la demande, d'augmentation de la compétitivité, de baisse des salaires, de compression de la demande, et donc le déséquilibre européen, il provenait autant de la demande déficiente en Allemagne comme comme c'est le cas aujourd'hui, euh, comme c'est encore le cas aujourd'hui que de, de, de la demande trop forte au Sud. Et aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est peut-être qu'on a eu tort, entre 2000 et 2013, d'ajuster par les pays euh, déficitaires. Euh, et comme le disait Keynes, d'ailleurs, au, enfin, dans, dans les discussions de Bretton Woods, son plan, malheureusement, n'avait pas été retenu, puisque la puissance exportatrice du moment, évidemment, a, avait la plume des, des, des négociations de, de Bretton Woods. Euh, mais les États-Unis donc a, a, avaient réussi à, à batailler contre le fait que les pays excédentaires euh, soient pénalisés si jamais euh, il y avait des excédents trop forts. Mais je pense effectivement, et on le voit par euh, l'émission du rapport du, du Trésor sur les taux de change euh, qui vient de sortir en avril de, de 2021, euh, le rapport sur les taux de change désigne l'Allemagne comme euh, ayant un taux de change euh, euh, trop, trop sous-évalué comme il y a une demande trop faible. Et je pense que ça va être la discussion notamment au G20 en Italie qui s'annonce en, en septembre, ainsi que dans les années euh, qui suivent, de savoir euh, comment rééquilibrer cette demande Alors, mondiale. Voilà.
3: Peut-être, euh, oui, à ton tort, nous dit François Gérol, Jacques Sapir, un, une rapide conclusion. Euh, cette évolution des États-Unis, est-ce qu'elle pourrait créer un précédent néanmoins alors oui, elle va créer un précédent. Aux états unis d'abord, euh, le changement, même s'il est loin d'être
2: complet, est un changement qui est réel. Et donc ça va, euh, je dirais, euh, de proche en proche affecter toute une série de, de domaines et ça va remettre en cause toute une série de paradigmes. Maintenant, en Europe, ce que l'on peut craindre, euh, et là, de ce point de vue-là, je, je suis tout à fait d'accord avec euh, François euh, Gérolfe, c'est que l'Europe, au contraire, réagisse contre cette politique de manière suivante. C'est-à-dire, ah ben, puisqu'ils augmentent, puisqu'ils font de la relance, nous, nous devons au contraire faire de l'austérité, parce que les pays qui ont déjà fait de l'austérité vont pouvoir en profiter, comme l'Allemagne, et comme évidemment les pays qui sont liés à l'Allemagne, et puis pour les autres, tant pis pour eux. Et ça, je le dis tout de suite, ce n'est pas acceptable. Et d'une certaine manière, ça va remettre en question à la fois l'unité de l'Union Européenne sur les questions des grands accords internationaux Est-ce qu'une partie de l'Union Européenne peut basculer dans le libre-échange et une partie peut vouloir, au contraire, revenir vers du protectionnisme Ça, c'est un point de clivage important. Puis le deuxième point, c'est évidemment l'euro. Euh, ce que dit aujourd'hui le rapport du Trésor, je suis désolé, mais les rapports du Fonds monétaire international, euh, les euh, External S- Sector S- Reports, que, que vous citez assez que, régulièrement, que cite régulièrement ici, ouais. le disent depuis des années. Il y a une sous-évaluation d'un marque virtuel, comme il y a une surévaluation d'un franc virtuel, et cela, ça ne pourra
3: pas durer éternellement. Messieurs, euh, merci encore d'avoir été euh, des nôtres aujourd'hui. Christophe Rameau, l'État social pour sortir du chaos néolibéral est toujours disponible aux 1001 nuit. François Gérald, on retrouve votre papier sur la courbe de Philips en accès libre sur le site du CEPI. Merci donc beaucoup à vous deux et merci bien sûr aussi à vous, cher Jacques Sapir, et à vous derrière à vous. Euh, votre écran ou vos écouteurs euh, qui nous retrouvaient chaque semaine en vidéo ou en podcast euh, aux bonnes adresses. Avec l'aide indispensable de Jeanne D'Amato avec un A et Pipo Picci avec des I, qui vous donne rendez-vous au prochain numéro de Ressort Express avec Jacques Sapir. En attendant, faites pas vos Jacks, salutations. not provocation.